0: Sida. Dessutom så här är det ju Talstriks dialog mm. på, på slutet som äter upp rätt mycket mm. space på sidorna. Så att den här är kort. Men mm. men tjena, Man är här. Det är dags för novellskrivarnas 16 avsnitt och den här gången är temat sjukdomar. Och det är Henrik
1: Eriksson som står för temat. Välkomna hit. Jättet välkomna till dagens avsnitt av novellskrivarna. Ja. Ja, vadå? Hey, hey, <laughs> ja, ja, dagens tema är ju lite vad hjärtat är fullt av talar nämligen sjukdom. Alla pratar om sjukdom nu för tiden och ja, covid-19 och så vidare. Och då tänkte jag att vi faktiskt skulle skriva lite på det här temat. Jag vet inte om någon har något åt det här hållet att göra, men sjukdom är det i alla fall. Sen är det ju så att sjukdom är ju, fast vi inte alls vill det, en självklar del av livet. Och därför så är det också en idé att göra litteratur av det. Och med det tror jag att jag lämnar över ordet till Mange.
0: Tack så du ha. Jag börjar på en gång. Firestarter. I am the troublestarter, Punking instigator. I fear the addicted, danger illustrated. I am a firestarter. Twisted firestarter. You are a firestarter. Twisted firestarter. I am a firestarter. Twisted firestarter. firestarter, twisted firestarter. Prodigy, Firestarter, 1996. Natthimlen var mörk och stjärnorna gnistrade som myller av diamanter utkastade på en svart samhällsduk, men... Månen saknades. Det var som det skulle. Månhuset kunde avslöja allt, röja närvaron och sabotera kampen mot det onda. Det hade tagit henne flera månader att spåra det onda hit till den ensligt belägna och högst sannolik, sannolikt sedan länge helt övergivna träkyrkan utanför Bengtsfors. Men hon hade hittat dem. En i taget och cirklarna hade minskat i omfång var gång hon ringat in dem hon fanns nu inne i kyrkan det var hon säker på och hon var lika säker på att hon var ämnad att förgöra dem hon backade fem steg alltid fem steg och vik undan udden, mudden på den svarta, tätt åtsittande tröjan ett svart, grönt, upplyst ljus från skärmen visade 23.35 det fanns tid för en sista kontroll hon var ju något noggrann det måste man vara i kampen mot det onda den ena handens starka fingrar slöt sig kring stupröret och hon drog sig upp. Alla timmarna på klättervägen löna. klätterväggen lönade sig. Hon kunde hänga i ett enandskräck i tio minuter utan att besväras nämnvärt. Med ena handen knuffade hon upp ett fönster åt sidan och kröp in. Inne i kyrkan var det tyst som en gravkammare. Hon såg som kring hoppa ner. Hon landade på vana fötter och rörde sig snabbt mellan de olika platserna hon förberett. Den vackra förföriska doften av aluminium, och bensin. I love the smell of napalm in, in the evening, tänkte hon och låg. Allt var redo. Hon klättade upp till fönstret och ut i natten. 23:59. Allt var som det skulle. De digitala utlösarna var perfekt synkroniserade till hennes klocka. 0000. Kavos! Hon hade inte snålat på grejerna. Taket exploderade uppåt och elden sprutade ut i natten som ett vanvetet fyrverkeri som galna fingrar på armar som sträcker sig mot stjärnorna. Fönsterrutorna i kyrkkroppen blåses ut och eldtungor slet sig ut i byggnaden och slickade allt runt omkring sig och satte i brand. Det var så vackert. Hon stod en bra bit bort, gömd bakom ett stort halstam, men trots det kunde hon känna hettan från elden färnåt. Uppdrag utfört, har hon tänka, innan en fruktansvärd smärta tog över hennes medvetande. Hennes högra arm brann. Allt blev svart. så. det är här du är, Linnea. Vi har letat efter dig en stund. Det är dags att ta medicin och äta en bit. En trådsmalung kvinna stod med ryggen vänd inåt rummet. Hon stod så stilla vid de vita tunna gardinerna, klädd sanatoriets sanatoriet skritvita patientkläder, att hon nästan var osynlig. Hon stod där med blicken fäst vid något utanför. Se så Linnea, det är ingen fara. Du kan komma nu och det är dags att äta. Och du vet att du inte har lov att se valbrysmessuelden. Den Några kvinnan som kallades Linnea stod kvar vid gardinerna. Valbrysmessuelden sprakade på utan på och lågorna spelade i hennes ögon. En tunn strimma, saliv letade sig ner över hennes underläpp och ner för hakan. Om nu, Linnea, här får du inte stå. Nu går vi. Vårdaren höll ett mjukt men bestämt grepp om Linneas arm och ledde henne bort från fönstret. Blicken föll kort på den tunna armen och sköterskan undrade inte för första gången hur hon det fått skadorna som täckte hennes arm. Flamna från elden på gårdsplanen utanför spelade fortfarande i Linneas ögon och hon sjöng tyst. I am the trouble starter. Punk and instigator I am the fear addicted A danger illustrated I am a fire started Twisted fire starter You're a fire starter Twisted fire starter I am a fire starter Twisted fire starter Slut mm, -hmm. mm, -hmm. mm, -hmm. ah, mm intressant
2: Intressant, ja Här har vi en roman. Ja, <laughs> exakt <laughs> Mm-hmm um.
3: Intressant att använda sig av musik så här också, Eller en, en, en utsnitt Av en text mm. Det är väldigt konkret i det här fallet Med, med Firestarter men också med Vansinnet på något sätt mm. Mm.
2: Ja det här skulle jag vilja höra mer Om den här tjejen Alltså för nu blev det ju väldigt så, Inne i den händelsen hon har gjort Alltså hur hamnade hon där Hur, hur, hur gammal är hon ja, I mitt huvud så är hon kanske 25, eller 25 och 35 i mitt hum.
3: Mm. Ganska ung, bra Ganska, fysik. Men man bra
2: man fysik, är. precis. Mm. Hur blev du så, vägen dit? Mm. Så henne känner jag mig väldigt nyfiken på. Mm. För det här blir ju pang på i själva <gåll> Ja, det,
1: är det, det, det tycker jag är lite generellt, för nästan alla, väldigt många av våra berättelser att man, det är oftast så uppstarter som jag tycker var tidigare också. Att man mm. blir nyfiken, hur ja, ska det, fortsätta det stämmer mm. Gång på gång så ja. Det här vill jag läsa mer om. Ja. Mm. Och även här, det... Ja, men... Det är lite grann det som vi
0: kommer komma till i det som blir vårt eftersnack sen när alla, ja. alla fyra har läst novellerna, att hur blev det här? För precis som du säger Henrik så, så är det ju en, eh, alltså det som, som, som vi dammar av, det här skelettet vi hittar i, i marken som vi börjar som med våra berättelser det är inte säkert att det är novellstoff det kan ju vara ett romanstoff lika Absolut. gärna och, i, och det är klart att i en rejält bearbetad novell så kan man ju smyga in mer detaljer i henne, i jag hade fler grejer som jag strök så mm. sen, men det kommer vi in på sen bara för att få det att bli rappt och inte liksom fastna i, mm. det, för det tycker jag är problemet med eller utmaningen, problemet med, med novellen att du måste ju kunna välja ut vad som är viktigt att ha med för att den ska bli så bra som möjligt. Mm. Och vilka detaljer mm. ska finnas mm. där och vilka måste jag faktiskt låta mm.
1: Novellen är ju rätt avskalad och den här är, det finns mer mustighet i den här. Just det,
2: för det blir ju
1: rätt
2: också mm. ja. Det fanns flera saker, det är ju väldigt ovanligt att kvinnor är våldsbrottslingar jämfört med män och, och pyromaner, alltså... Enström, men det är nästan utslutande män det finns massor med skiftningar och det var väldigt bra att man var en kvinna och det var väldigt bra också. just därför med men det... tanke
3: på vad Magnus brukar skriva om för ja. det är inte ofta som det är kvinnor som, som har huvudrollen Nej, men det är verkligen
2: lager på lager. så jag känner att Give me
3: more liksom. Men en, en, en spännande sak här är också också hur, hur tänker en pyroman alltså, När det brinner mm. liksom, Vad är det som får dem att göra det Och Det finns ju lite letrådar här liksom, att det är En kamp mot det onda mm. Och När hon ser kyrkan brinna här Så är det, liksom, det är vackert och hon får inte ens se på vad som är så elden av personalen på mentalsjukhuset eller vad det är Nej,
2: och jag tänker hur kan de ja. ens ha en de blir en pyroman där och ha en på gårdsplanen en eld där, det är också fascinerande hon kanske en den enda på en ganska stor
0: ja, sjukhus jag, jag. jag tänkte, jag tänkte ja. bara att det finns ett två av hennes sort som kanske är en, en, en unik individ som vanligtvis hålls borta men har på något sätt tagit sig fram till fönstret där elden Brinner. Och det kunde han också ha justerat lite grann kanske.
2: Eller så ingår det i hennes behandling. Terapibehandling. Hon ska få titta lite grann på någon ja. där, Det är inte
0: mitt jobb. Ja precis. Det är, och, ja, men vi kommer in på det sen. Jag har ja, tänkt att ja. spara lite grann på, på det. Men mm. att det var. Ja, det var eh, Linnea fick, fick liv här i, i veckan som, som var. Så det var lite intressant att se vad hon stod sig för.
1: Ja. Så. så. Ska vi gå vidare till Jörgen? Mm. Mm.
3: Och min novell, eller vad det nu är för någonting, den heter 131 frågor och ett svar. Är du medveten om att jag sitter här vid din bädd? Skulle du helg vilja att det var mamma? Vad är det för konstigt bubblande ljud i ditt bröst? Gör du ont när varje antag pressas fram så där? Borde jag ringa klockan? Väntar du tills hela familjen var samlad innan du slog upp ögonen en sista gången? Vaknar du aldrig mer nu? Varför vet jag så lite om dig? Var kom den där ängsligheten ifrån? Var det någon som reste dina väggar? Eller reste du dem helt själv? Var det otryggheten hemma med bråk om far som drack? Var det att din mor dog tidigt jämfört med för dig i känslig ålder? Blev du mobbad i skolan? Var du inte gjord för att ha familj? Var det att du blev arbetslös, ratad av samhället? Var det den nya tekniken som svepte bort din bransch? Svepte den också bort din självkänsla? Men vad vet jag egentligen om ditt liv innan du fick mig? Kanske var du en helt annan man då? Varför är det så långt mellan dina andetag? Borde jag ringa i klockan? Varför frågade jag aldrig där? Jag ville fråga dig. Vill jag verkligen höra svaren? Hade du bara väntat bort... Låtsas att du inte förstod. Försvinner du nu med nycklarna till vem du var? Till vem jag är? Gör Vad händer i din kropp just nu? Hur kan man veta så lite om någon som funnits så nära? Varför minns jag bara små ögonblick? Obetydliga detaljer? Varför minns jag hur du kom hem med chokladpastiller på fredagarna? Varför minns jag hur du stod och rökte under fläkten? Varför minns jag hur du snarkade framför tvn? Varför har jag inte andra, vackrare minnen? Minns jag hur du alltid var där och ändå aldrig riktigt var där? Eller är det en efterhandskonstruktion? Men visst minns jag också humor som glimtade fram ibland. Visst minns jag väl värmen som alltid fanns hos dig? Tryggheten som du trots allt utstrålade? Är det trådarna jag inte får ihop som sanningen gömmer sig? Finns det egentligen någon sanning? Vad vet vi egentligen om varandra trots att vi går alldeles bredvid? Är vi alla främlingar för varandra? Känner jag ens min egna barn? Känner jag ens mig själv? Ska det verkligen vara så här långt mellan andetagen? Kommer min egen son en gång sitta så här vid min bädd? Kommer han veta lika lite om mig som jag vet om dig? Kan jag berätta vem jag är för honom utan att ljuga? Vet jag ens själv? Varför kommer de inte fast jag ringt i klockan? Hur känns det att dö? Gör du ont? Är du rädd? Ser du mig när jag sitter här och inte gråter? Ser du mig fast dina ögon är slutna? Skulle du vilja att jag grät? Ångrar du något? Nu när inget längre går att ändra på är du ändå hyfsad nöjd med hur det blev? Eller finns det sidor av dig som skriker in i sista? Skriker, varför fick vi aldrig komma ut? Är varje människa en samlingsplats för det som aldrig blev? En subtyp av förbrukade möjligheter? Har du redan börjat släppa taget? Är du redan på väg någon annanstans? Vilken sorts man var du? Vilken sorts man är jag? Var det verkligen så viktigt att hålla den där masken? Var det verkligen så viktigt att inte visa något, fast det gjorde ont? Försökte du bara vara en man? Försökte du bara vara som din far? Ska en riktig man inte hålla hand? Vill du inte att jag håller i din hand? Ska en riktig man döva skräck med alkohol? Kan man dricka sig fri, dricka sig glad? Kan alkoholen döva allt som är ont? Kan den lulla dig igenom den sista delen av ditt liv? Kommer jag att lulla mig igenom den sista delen av mitt liv? Som du gjorde, som din far gjorde. Men jag känner ingen skräck från dig nu när du faktiskt dör. Känner jag någon sorts frid? Är det livet som är skräcken? Varför kommer de inte fast jag har ringt i klockan två gånger? Kunde du se dig själv i mig som jag ibland kan se mig i dig? Såg du mig gå i samma fällor? För du varna mig? Hur långt kan det vara mellan två andetag? Har du andats in den sista luften i ditt liv? Hur mycket luft andas man in och ut under 70 år? Älskar jag dig? Har jag älskat dig? Älskar du mig? Älskade du mig när jag var barn? Vad är att älska? Är det okej okay att jag håller din hand? Hur kan den vara så varm? Kommer du ihåg när jag föddes? Var det ett stort ögonblick i ditt liv? Är du på väg att födas nu? Bort ur det här livet och in i något annat? Varför kommer sjuksköterskan först nu? Vad tänker hon om oss? Tycker hon att det på något sätt är fint att jag håller din hand- eller har hon de sett det här tusen gånger och känner inget alls? Varför fick jag ingen chans att hjälpa dig? Varför var du aldrig svagen för mig? Är det sant som jag tror att du slocknade långt innan sjukdomen? Varför bad du aldrig om hjälp? Dör du alltså nu? Är det verkligen sant att du dör nu? Varför andas du inte in igen? Varför kommer inte nästa andetag? Var är du nu? Svävar du här ovanför? Ser du mig nu? Vart är du på väg nu? Inne något svart oändligt? Inne något ljust oändligt? Eller tar det bara tvärtslut, som att klippa av en tråd? Ser du här att jag sitter och håller din hand? Hur kan den fortfarande vara så varm? Passerar hela ditt liv i nu. Finns jag med där? Vart tar du vägen nu? Borde jag släppa din hand? Vill du att jag håller i den medan du passerar? Eller vill du hellre att jag släpper? Det kommer ingen mer andetag, va? Du är död nu. Ja.
2: Ja, extensiell novell, verkligen. Alla de där mm. frågorna... Ja, väldigt många av dem känner jag igen- när jag satt och vakade med min pappa- när han dog 2008. Ehm, mm. Ja. Alltså, det, det går ju verkligen rakt in i hjärtat- och i magen. Mm.
1: mm. Ja, precis. Vad en fin lite berättelse. Alltså berättelse. Alltså, innelig. Innelig,
2: ja. extensiell- mm. ja. Mm. Mänsklig.
1: Mm.
2: Och det riktiga riktigt, alltså som jag tänker så här, kan man någonsin lära känna en människa på riktigt. Är det mm. ens möjligt. Ja. Mm. Mm.
0: Det är väl beroende på va? Hur, man, hur man är som. Hur vi är som människor. Hur mycket vi delar med hur mycket vi håller inne. Eh, vi säger väldigt slutna. Mm. Ehm, och det jag tanke som slog mig under den här lyssningen att eh, vi vet rätt lite om varandra fast vi bor ihop med varandra. Mm. Jag tänkte att, också så. För att ställa de här frågorna att eh, vi är så mycket i nuet så att vi har inte tid att sitta ner och, och, och hantera mm. det som har varit För det påverkar det som är nu. Och det är lätt att förstå det som pågår nu. om man har en förståelse för det som var. Ja. Och det, jag tror att det, det finns nog mm. ett ständigt dåligt samvete hos många. Isar jag lite grann. Åtminstone hos mig. Mm. Att hur mycket delar jag med mig. Hur mycket vet mina barn om vem jag är. Jag kan ju känna att det vet de inte speciellt mycket om. För det pratar vi nästan aldrig om. Ehm, och rätt var det så kanske man inte får chansen.
2: Nej tänker jag tänker också med tanke på att dessa tider vi lever i nu. Alltså... Jag menar, återigen. Nu får vi säkert nog lyssnare bli sur eller arg. Men är man mellan 80 och 90 och däröver och, och dör av corona. Mm. Jag menar, vi ska alla dö. Det enda vi vet säkert om livet. Att vi ska gå bort. Och då kan jag ju ändå tycka att då har man ju förhoppningsvis levt ett ganska gott liv. Mm. Men jag tänker bara på som Adam Alsing. Jag menar, jag mm. hade egentligen ingen relation till honom. Men nu kan ju faktiskt människor dö helt plötsligt.
3: Mm.
2: Och då måste det vara fruktansvärt. För man tänker ju alltid att man har tid på sig som gör min mm. mamma som är 75, henne vet jag ju liksom och jag försöker ställa en del jobbiga frågor för att jag vet att någon gång kommer hon sluta men jag tänker om min man då som inte ens har fyllt 50 skulle till alltså... dels
3: det men dels det, det med också Det, går, ja, det man dör fort. ensam.
2: Man dör ensam också precis. är givna rymd, rymd.
0: en som... ja. i kost, kan ja. man säga ja. ja. och sköterskor. och skyddsutrustning. Precis. Men
2: alltså, ja. din berättelse så mm. alltså den är alltid aktuell. Folk dör ju hela tiden. men så är det. Ja. Men den är väldigt
0: aktuell. Mm. Nu
2: i dessa tider alltså den var gripande. Mm. Mm. Den berörde mig.
0: Precis. Vi mm. ska jag väl låta berätta mer om den sen i, mm. i, i segment nummer två där. Mm. Det ska bli ja, det ska bli kul att ha allas tankar mm. kring sina texter nu.
1: Eh ha ja. Lotta som ska mm. varsågod. Ja, det gör jag. Mm.
2: kära dagbok. Psykologen jag går hos säger till mig att jag ska öva mig på att säga tre bra saker om mig själv varje dag. Det är obegripligt svårt. Men idag har jag stått länge framför badrumspegeln och verkligen försökt. Jag vet inte vilken funktion övningen fyller. Men jag känner att jag i alla fall måste lyckas med det här uppdraget till vårt nästa möte. Annars tror han kanske inte att jag lyssnar alls på vad han säger. 1. Jag har fina ögon. Färgen närmast pupillen är mossgrön, men det gröna övergår nästan genast i något bärnstensfärgat gulbrunt. Flera har tyckt att mina ögon är fascinerande, rent av trollbindande. 2. Det sägs att jag är snäll. 3. Med några tillfällen har jag fått höra att jag är generös. Jag vet inte om det var den här uppgiften som stal min kraft i natt. Men i timmar låg jag och skruvade mig i sängen, oförmögen att somna. Ändå var jag uppe vid två tillfällen. Dels för att öppna fönstret så att den kyliga nattluften kunde svalka min ångestdrivna hjärnaktivitet. Dels gick jag upp och tog den dubbla dosen av oxascand, men inte heller den hjälpte. Innan jag blev utskriven så påtalade jag faktiskt detta med mina mediciner, att jag inte tycker att de hjälper. Psykiatrin verkar inte förstå vad jag menade. Hon tyckte bara att jag skulle ge er mer tid. Men vad då mer tid? Hur länge ska jag vänta på att mörkret ger vika? Hur länge ska jag behöva vänta på att få sova en hel natt utan att vakna panikslagen under svettiga lakan? Hur länge ska trycket över bröstet finnas kvar? Det är där som gör det omöjligt att lämna lägenheten, eftersom jag tror att jag ska dö av andnöd då. Psykologen säger att jag måste bryta med den här tvångstanken. Jag kommer inte att dö om jag går ut. Att det bara är en tanke och att tankar går att styra. Jag litar inte på den här psykologen. Heller kanske ska tilläggas. Men hur många psykologer har jag inte testat? Är det fyra? Eller fem? Jag lämnar bara lägenheten vid läkarbesöken och då aldrig utan min bror. Han håller mig runt axlarna i ett stadigt grepp och leder ut mig till parkeringen där han nogsamt spänner fast säkerhetsbältet. Själv sitter jag bakom mörka solglasögon, blundar och räknar äpplen. Jag vet inte varför jag fastnade för just äpplen, men jag blir lite lugnad när jag för min inre blick ser de ljusgröna och vaxartade grönesmissen framför mig. De ligger där uppstaplade som en alldeles egen grön kulle. Bara väntandes på att hungriga händer ska plocka ner dem med genomskinliga och fladdriga plastpåsar. Ett äpple. Två äpplen. Tre äpplen. Jag tänker på detta med ögonen igen. Är det verkligen något som jag kan säga till psykologen? Är det inte väldigt ytligt att prata om bärnsten och mossa i ett sånt här läge? Bättre att kanske trycka på snällheten och generositeten. Men det är minst lika komplicerat eftersom det är andras åsikter om mig. Jag tycker varken att jag är snäll eller generös. Hur kan man till exempel anses vara snäll när man under hela uppväxten har slagit och terroriserat sin lillebror? Jag var knappast en god förebild för honom, som ett äldre syskon borde vara. Och vad innebär att vara generös? Ärligt talat, innebär det att man delar sin godispåse? Eller att man hälsar på gamla släktingar och hjälper andra? Om det är det första som det innebär, så kanske jag ska hålla med om epitetet generös. Jag har aldrig haft några problem med att ge bort mitt godis eftersom jag aldrig har tyckt om det söta och kladdiga. Men om vi pratar om att hjälpa andra, så är motsatsen till generös. Jag är en tärande i näringsedjan, inte den närande. Jag tänker alltid på mig själv först. Jag är uppslukad av min ångest, sömnlöshet och min likgiltighet inför andras väl och ve. Den lilla energi jag har lägger jag enbart på mig själv. Ständigt slåss jag mot min livskramp och känsla av meningslöshet. Psykiatern säger att mina nya mediciner kommer att hjälpa bara jag ger det tid och följer den dosering som hon har bestämt. Men mitt tålamod håller verkligen på att ta slut nu. Jag vet att jag har sagt det förut. Men den här gången känns det verkligen sant i mig. Jag vill inte mer. Och lösningen kom till mig helt nyligen. Jag vet inte varför jag inte har tänkt på det tidigare. Men jag tror att jag fastnade för hårt i tabletter eller hängde i scenarierna, Att jag liksom inte såg skogen för alla träden. Tablettvägen är mycket riskabel. Det vet jag vid egen erfarenhet. Det känns rimligt att man ska dö när man trycker i sig allt som finns hemma- men det enda det jag gett med en smärtsam magpumpning och några veckors tvångsvård. Och hängning känns också osäkert. Håller takkroken? Håller repet? Jag vill inte riskera att någon granne hör oljud och larmar polisen. Möjligen har min bristande fantasi berott på min ovilja att gå ut. Jag trivs ju inte ute och undviker till och med att gå ut på min balkong. Men då kom det givna plötsligt till mig. Hoppet. Hoppa. Kasta sig ut. Åtta våningar under mig finns den asfalterade parkeringen och den skulle ta emot mig med öppna armar. Det vet jag alldeles säkert. Ljuva asfalt. Jag vill inte mer. Jag ska bara borsta tänderna och dricka ett glas vatten. Sedan ska jag flyga mig över till andra sidan bron.
3: Psykisk ohälsa, mm. verkligen. Och det är ju ett folkhälsoproblem. liksom. Mm. Ja. Tyvärr så är det ju... Ja, alltså, bara depression liksom är kanske den största orsaken till självmord. Mm. Och därför är det bland de farligaste sjukdomarna ja, som absolut. finns. Det tänker man kanske inte alltid på.
1: Men det blir tydligt i den här berättelsen. Ja, och tabletterna som inte fungerar. För en del fungerar ju inte medicinen. Och... Mm. Tvångstankarna och... Mm tabubelagd sjukdom fortfarande även om man har börjat titta på det lite mer. Ja, för den här personen mm. kan väl ett komplex sjukdomsbild? Mm. Faktiskt. Ja. Torgskräck och mm. eh, ja,
0: eh, vad heter det? det att lita på alltså förtroendekriser mot, mot allt egentligen. Inte, inte lita på stöta ifrån sig och allt det här.
1: Självskadebeteende mm. verkar finnas i det också. så. vänder allt mot sig själv. Liksom. Ja. Man
3: förstår ju psykologen som vill att de ska ta upp alltså, bra saker om sig själv. Men hon tror ju inte på det själv heller riktigt. Och sen känns det ändå som att det, det är en ganska bra relation hon har till sin bror. Att han är en viktig person där. Jag ser det som en ganska fin relation. Är typ, det hon? Ja, det tänker det, jag. Det vet jag inte varför jag tänker.
1: Jag tänkte också att det var en hon, faktiskt.
2: Ja. Alltså, i mitt huvud så var det faktiskt två bröder. Mm.
3: Ja, men det, men det spelar ju det. absolut nej, nej, ingen nej, nej, som helst nej, nej. roll.
2: Men det är lite mm. roligt, för när jag läste ja. upp den här hemma- så trodde mina familjemedlemmar att det var en hon.
3: Men jag tänker att hon, till, eller han då, kanske- till och med på slutet här- svarta ner relationen till broren, till, till liksom, att det- jag var inte snäll mot honom heller liksom. inte ens det finns
1: inte sten. Det, det
3: kanske var det som har hållit henne kvar eller, jag säga, ja, det spelar igen. ingen
1: som helst roll <laughs> ja. Ja. man förstår kanske också den frustrationen hos psykologen lite grann här, ja. som, men, du är en bra person berätta de här tre sakerna så, så du ser det vi andra ser så det, ja 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 mm.
2: Nu är det ju upphovsmästaren
0: själv-
1: till temat som ska läsa. Mm. Mm, ja. Vi är tillbaka på 1300-talet. Paradise Lost och denna Guds åker. Sven andas tungt och kistan sängs. Hans piga dog i samma ålder- som hans ungdomskärlek Maria. Det svindlar och tänka på det. Det hade också vi haft vissa likheter- Kanske var det därför hon har varit lite extra snäll med henne och haft mer överseende än annars skulle ha haft. Sven också till att graven grävs djupt nog och med en fin utsikt. Graven kommer däremot inte att markeras med någon kors. Solvebbar bara en faster som är efterlevande släkting i socknen och hon kan knappast ombesörja sådana ting. Hon har fullt upp med sitt. När skovlarna med grus och jord med smatter när det träffar kistglocket flimlar för ögonen och syner kommer framför honom. En liten vit kyrka. Det sägs att ingen människa kan känna sig riktigt hemma för den har någon med älskade jorden där det bor. Han har aldrig besökt kyrkogården där Maria är begravd. Han var inte ens på hennes begravning. Han hade inte pratat ett ord om henne från den dag hon tog sitt sista andetag. Allt har han dolt sitt hjärta, tvingat sig själv att förhärdas. Några gånger var det varit redo att ta upp det, men om de det är byggt fäder så bara att hans liv. Natt efter natt har han däremot sett den kista sänkas ner i en grav som man inte fick se i verkligheten. Det var den vanligaste och mest återkommande drömmen han haft i livet. Om dagarna begravar han det som han knappt är bekanta med. Och natten sitt livs kärlek. Det lilla begravningsföljet- tackar prästen- och ber honom att följa med- till förning och begravningsöl. Sven avböjer och går hem till sist. Snart flammar elden högt. Pinne efter pinne- matade Sven in i elden. Han fryser ändå så skakar- och ur det tungt han knappt orkar hålla upp det. Brasveden- känns tunga som stora stenar- när lägger in den- och måste vila där emellan. Han behöver inte känna på pannan för att veta att han fått feber, En lätt hosta satt sig in och näsan rinner. Han lägger sig ner på bänken mot elden och drar ihop sig och så ägnar han sig åt sin favoritsyssla. Att tycka synd om sig själv och tänka tillbaka. Drömma om det som kunde ha blivit. Det svåraste kanske inte alls är att sluta bli älskad eller att ens sluta älska. Det svåraste med ett smärtsamma en människa kan råka ut för är att aldrig sluta älska. Att vara ensam med den kärleken, den outölade omöjliga kärleken. Sven haft många kärlekar och alla är det obesvarade eller förlorade. Sin ungdoms kärlek snabbt uppblåsande, heta och brännande förälskelse. Kärleken till sin lekställen som endast skulle besökt och återbesöker drömmen är förkärlekande Gud tycks för honom vara väl enkelriktad och han aldrig älskat kyrkan som så sådan han hyser däremot en viss umhet inför dessa idéer att samla vilsna människor och ge en riktning men vem är väl han att ge riktning till någon alls han som knappast kan tänka på mer än en vilsen människa han själv han kan inte tänka sig mer vilsen människa än själv Sen finns han kärlek till konst, berättande och musik. Något som man kan ta del av men högst medioker utöver av. Kanske just så som hans relation till kärleken. En medioker utövare. Hans tanke var att flykten till kyrkan och den prästliga banan skulle lindra kärlekens smärta. Att lova kysket var det enkelt då för han visste att han inte skulle kunna få den han älskade. Att få henne hade Gud redan tagit ifrån honom. Han hade mot sina föräldrar stränga order och uppsökte henne varje kväll. Hon var som vacker bit och bit fördervats. Hennes skinn och av varbölder. Hennes ansikte gick inte längre att igen, igen. Han hade då kysst hennes panna och läppar och hon hade viskat en söra. Jag bär på ditt barn, gör havandes. Sen gav han upp, hennes andetag upphörde och strax därefter slutade hennes hjärta att picka. I honom hade kommit över en dödslängtan att få följa med den i graven. Men inga koppor satt sig på hans hud. Sjukdomen väckte undan honom som Gud inte ens ville göra om den tjänsten. Det är ändå särreglet att han är den mest ärg och förbannad på den som har satt att tjäna sitt, i sitt liv, Gud. Svens kärre stade dött under den, för, under den första och inte alls så stora pest. Då hade den inte alls spritt sig särskilt mycket och det är så sett inte fler som dog då än normalt. Nu är det annorlunda. Det är inte bara kyrkbänken som gapar tomt. Byarna börjar tömmas. Åkran ligger för färfot och skyggar för varandra. Sven känner själv nästan likgiltigheten för detta. Han har ingen familj att ta sig från honom. Pesten är ett besvär. Gravar inne knappt grävas och det som grävs blir allt grundare än det skulle vara. Det var den sak med de små kisterna. Den sak som ingen kan stå ut på. Barn ska begrava sina föräldrar, inte tvärtom. Än, men ändå är de små kisterna lika vanliga som de stora. Och det är det som är så outhärdligt. Han själv drabbas ju också av klara sjukdomar som den förkylningen har nu. Han vet att feber kommer att ha lagt sig till morgonen. Frossan hänger aldrig kvar länge hos honom. Kroppen tar strid mot sjukdomen och besegrar den. Allt att den tar honom som den tar, så tar så många att förlora. Som sagt, Gud har en märklig humor. Natten igenom ligger han som en halvslummer. Då och då vaknar han till att han är törstig och han dricker en skopa vatten och lägger in mer eld. Ögonen heta och det är lite ont när elden flamrar upp som blundrar och lägger sig igen. Djuren får vänta ett tag innan du får vatten och hö, men Sven kan inte ignorera bräkandet och råmöret hur länge som helst. Han kastar slarvigt åt dem hö och varsin spann vatten sätter han för att mjölka ur kon. Han vilar huvudet mot kons mage och förbannar sig själv att han inte ställs glatt en ny dräng eller piga sen senast lagt sig i jorden. Pesten härjar.
3: Mm. Ja.
2: Ja, men det som är lite spännande här är att vi, ni två på något vis eh, pratar verkligen om alltså du Jörgen och du eh, eh, ni pratar om döden sjukdom eh, och, och de existentiella frågorna även om det skiljer många hundra år alltså de är ju lika där för det är samma existentiella frågeställningar
3: mm. ja, det är de tidlösa där eh, ja de är tidlösa
2: ja. och så tänker jag att vi pratar om psykisk sjukdom och det är också tidlöst alltså det har ju alltid funnits psykisk sjukdom mm men eh, vi angriper det här tycker jag på lite olika sätt eh, och det är klart att det, ja, men det är spännande mm. men liksom, era berättelser går, det är verkligen de, i döden av sjukdom eller ålderdom vårt är ju liksom psykisk sjukdom eller psykisk ohälsa alltså, jag vet inte riktigt vad jag är ute efter Mm. Nej, men... men... men alltså, det är olika aspekter
1: på det hela. Och, och som sagt, psykisk sjukdom är en av de mest dödliga sjukdomar mm. som finns. Är... Faktiskt. Det, som vi nämnde på tidigare inte på. Men det, det är nog så dödlig sjukdom som... Ja, kanske inte fullt som pesten. Men... Mm. Mm.
3: Det är ju spännande med Corona här ja, nej, piscis, med indiretta så. Tyvärr mm. kan man ju säga, men mm. den har ju blivit ännu mer aktuell på något sätt. Alltså, man går ju tillbaka nu och tittar på pesten och på spanska sjukan och de här och jämföra med dem. Så att applicera den här tiden blir ju ännu mer ja,
2: koppling spännande. till
3: vår tid som inte ja. fanns förut.
1: Riktigt. Och just det att som här Sven här han berörs inte av pesten för han är immun. Ja. Ja. Eller, eller och kanske bara blir lindrigt sjuk och samma med corona. En del blir, mm. märker inte ens av det. Och en del mm. blir så vansinnigt sjuka.
2: Men sen tycker jag också det är så spännande med Sven för att han, han tvivlar ju hela tiden på, på sitt uppdrag till Gud och han ifrågasätter, han älskar Gud men han hatar ju Gud och föraktar ju Gud också lite alltså han, han är ju väldigt ambivalent och, och det här kan jag ju tänka mig, det här kan ju den säga till någon annan ni, ni. Det här måste han ju hålla inom sig för det skulle ju vara förfärligt om han sa det, att han tvivlar mm. på Guds uppdrag och han har älskat en kvinna men då är han ju ingen god kristen och god präst överhuvudtaget så han lever ju farligt i sitt eget huvud
1: på något vis det, 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 Han är en man som genom sitt liv lever väldigt farligt
2: mm. så, att säga.
1: Mm.
2: så han är ju väldigt spännande och komplex
1: ja,
2: för att han resonerar ju ändå med sig själv och, och sitt tvivel och på den här tiden då fick man inte uttrycka den typen av tiden. då, 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 då sen, sen kom ju ja, men Då var ja. man ju liksom satans handlängare.
1: Men likväl måste ju tvivlen ha funnits. Naturligtvis, naturligtvis. Ja. Självklart.
2: Men han är ju spännande. Ja. Just därför, på den tiden. Mm. Idag, om man hör en press säga Ja, men jag har haft en period av tvivel- han blir mänsklig på det sättet. det blir mänsklig, men idag skulle mm. man nästan tycka att det vore konstigt- om en press kanske inte har haft det, men, Precis. Men
1: här finns också i Bibeln Thomas Tvivlare. Sant. Mm. Så det finns ju vissa visst, öppningar visst. för den. Visst, ja.
2: visst. Mm.
1: Ja, som en sann
0: bibelälskande samhällsmedborgare. Nej, skämt att säga då. Nej, men det är i talet Det var ju klurigt. För som var... Med präster och så vidare var jag också ofta förstås som också den, den personen i bygd som också var medicinskt Man var ju också ett, ett, ett släkte som ströck med i pesten för att man tvingades ta hand om de sjuka. Och det fanns inget Google, det fanns inga sociala medier. Man visste inte vad man hade att göra med. Det var ingen som talade om för dem att det var visst råttorna från, från skeppen som tog hit pesten. Det har man ju löst i efterhand. Fast, allt, allt det här är liksom.
1: Fast man, man ja. misstänkte, mer man trodde man började med utomhusskotjänster till exempel. Att man satt inte inne i kyrken utan man tog ut dem för att man mm. förstod det ändå att.
2: Fast det kanske berodde på lukten också. Mm. Bra. Ja. Det, det,
0: det, det jag tänker på är att jag menar, idag så kan man ju trots all vår teknik inte göra rimliga jämförelser mellan sjuk- och dödstal för att man inte redogör dem på samma sätt ja. eller på liknande sätt. Inte ens inom riket så vet man hur gör de där? Har de lyckats att, att notera vem som dör av vad? Hur är det med alla som har dött i tystnad på ålder och sådär? Det gör ju att för 700 år sedan så visste de, om det var en socker som blev decimerad till 80 procent, så visste de inte att det var mil västerut för att de hade ingen kontakt med dem. Man såg bara
1: att mm.
0: byarna tömdes. Ja, det
2: var inga folk på gatan om man Nej. tycker så. Nej,
0: precis.
3: Ja. En bra detalj här är också att när hon Maria dör här i, väldigt tidigt när pesten uppträder mm. först, så, så liksom, det, det är också en lik, li, likhet med vår tid med corona man vet ingenting först eller liksom. vi fick rapporter från Kina men man kanske inte trodde att det skulle komma hit riktigt och sen, men man förstår... plötsligt så är det här,
1: Nej. man mitt i elden det var... Nej, i början då kom corona var det, var det så konstigt jag vet att jag, jag förstod det inte riktigt. det här låter som en snuva en förkylning ja, det kan inte vara så farligt Nej. för att det lät så nästan på de första rapporterna mm. och sen förstår man Oj, och det samma med pesten. Det kommer ja. som smygande. Så som... Ja.
2: Nej, men och så kan väl jag känna med, faktiskt med covid-19 att eh, eh, jag är faktiskt inte orolig egentligen men om man tycker så här, jag har ju blivit mer orolig ju längre tiden har gått för att det är precis som du säger det är inte så enkelt det är ju mycket mer komplext än man tror och mm. jag tycker att ju, ju längre tiden går och ju fler rapporter mm. man ser och vetenskapsmän och läkare uttalar så det finns väldigt mycket frågetecken fortfarande
3: mm.
2: så om man nu tycker så jag har blivit lite mer orolig allt eftersom tiden har gått
3: mm. Men om jag ska gå tillbaka till din berättelse här så tycker jag att, att den här kärlekshistorien som, som ligger i botten är, är, är fin också ändå alltså mm. den här Maria som har dött och som bar hans barn och att han fortfarande är, känner så starkt inför ja. henne eller ja, det finns något fint i det också det finns någonting nästan så att det besegrar döden det så starka mm. känslor liksom att fast hon är borta så länge så alltså han känner lika starkt fortfarande ja. på något sätt och det mm. tycker mm. jag liksom är fuck you till döden ja, det som alltså,
1: man själv ser är mm. att det är hans förbannelse mm. ja, mm. Mm.
0: men hur länge sedan det för inte riktigt i, i, i tid hur lång tid det gått sedan hon dog det kan inte vara länge sedan, utan det måste ju handla om den här tiden.
1: Jag vet nog faktiskt inte riktigt Nej. det. Är, det, är, det är saker som inte riktigt bestämde Nej. Det är vi som har skrivit saker och ting. Mm. Poppar upp och det bestäms inte riktigt. Ibland Nej. så blev det så oj det här hände. Jag var inte riktigt, visste inte om att det här skulle öde För Jag tänkte att det var länge sedan. Men det kanske inte oh, det, jag tror att det är ja. länge sedan. Jag, ja, för, och, jag, jag, jag tror att jag det lite, är 10-15 att... år sedan det, i alla fall. Men han, A, jag skulle och, nog men känna att... Och, 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 och pesten, ja, fort. pesten härjar fortfarande. Det kommer ju vågor. Den gjorde ju det
0: jättemånga år efter. Det typ hundra år efter. Jag tänker ju som lyssnare på det så känner jag att för att på något sätt få... Ett, ett levande EKG i berättelsen- mm. så skulle jag ju- och det är ju väldigt subjektivt- så det här är ju min upplevelse. Jag skulle ju få en mer, en, en mer starkare läsupplevelse- om hennes sjukdomsförlopp- var levande i berättelsen- inte bara en anekdot. Att hennes... Det lidande, det ja, att det att hon svurnar upp- och att hon, att hon får de här grejerna- medan han då är så nära henne- men, men klarar sig så att det blir liksom ett... Ja, det skulle vara för tio i tio... Alltså är det så långt ifrån känner jag då blir jag så jävla, jävla ointresserad av, av det. Det är liksom så länge, det är så gammalt. Eh, men så ja, jag ville ha mer,
1: ja, mer här och nu. Va. Vi, vi får se vad jag gör av det. Det är ja. inte självklart. Det är inte så att bara är kvar sedan i den längre sådär
0: min, min berättelse som eh, tog form ganska snart efter att eh, Henrik där hade förklarat vad temat skulle vara. Det var att jag, jag ville ha någon människa som... Eh, Sjuk i huvudet alltså som har en mental, en, en brösten sinnebild, liksom som inte, inte ser världen som alla andra. Jag vill inte skriva om sjuka, jag vill inte skriva om folk som dör i, i sjukdomar och sådär. Det, det hade jag inte lust med där då, liksom. Det var, det var för mycket sånt runt omkring, så jag ville ha något annat. Så jag eh, skrev inledningen ganska snabbt. Jag ville ha en ung kvinna i huvudrollen, en mm. person, inga fler. Och jag ville att hon skulle ha någon typ av vanföreställning. Hon skulle elda upp någonting, det hade jag bestämt. Hon skulle ha en pyroman. Jag hade inte bestämt vad hon skulle elda upp. Men jag fick tanken att... Ja, men... Eh, maktstrukturer är ju sånt som vi gärna attackerar. Och kyrkan är det ju en, en maktstruktur. En, ett stort monument över ett, en väldigt stark makt under lång tid. Då Så tänkte jag att min huvudperson ska... På något sätt eh, eld upp en kyrka. Men så visste inte jag. Varför? För det, när jag började skriva så hade det inte alls klart. Jag, jag skrev och, och jag lät henne vara namnlös. Hon hade inget namn. Och, det jag bestämde mig tidigt för att hon skulle vara lämpad för att, att hålla på på det. Visst är det visste att en manisk människa, väl tränad, eh, möjligtvis kanske att hon har gjort militärkästgöring, att hon är liksom duktig hon har liksom sin, sin klocka med den här gröna ur den här boetten som lyser starkt mot mm. som visar siffror och sådär som är ganska high tech eh, och att hon sen kan hon visar det när hon klättrar upp på kyrkan hon, hon, hon bara går fram och kastar sig upp eh, och mm, sen i den och, uh -huh. och att det är liksom ingenting och en, en kort liten eh, anekdot där att hon har tränat klättring och att hon kan hänga i tio minuter i ena hand och sådär. Eh, och det gjorde jag ett val. Jag skriver inte mer om det. Det får inte handla om hennes träningsläger inför det här. Det är inte det handlar om. Då, då, då skete jag att skriva om det. Det fick inte mm. handla om hennes eh, klättervägsövningar utan hon skulle in i kyrkan kolla så att grejerna funkade. Jag gjorde en kort research på hur man gör en palm Och det är aluminium, och bensin. Mm. Eh, vi på. Och jag ville ha någonting som brinner in i helvete. Och som man inte kan släcka liksom. Och så när det väl exploderar så, så är det ju en enorm förödelse. Det brinner tills det slut på, på bränsle mer eller mindre. Och att hon sen också blir skadad där innan det byter till. nästa del i berättelsen som är när vi träffar på den här unga kvinnan Linnea. Då, som hon fick heta, hade jag inte hade en aning om men det var tydligen hennes namn. Mm. Att hon är... Eh, där är hon på en inrättning av något slag. Jag kallar det för sanatorium i brist på annat- men någon typ av mentalsjukhus handlar det om. Men mm. det har vi ju inte nu längre- och jag visste inte riktigt var jag placerade- i ja, historien, men med tanke på klockan- så i närtid. Så det heter ju inte sanatorium, men jag, jag lät det vara. Eh, så då tänkte jag att det eh, där... Och så, jag brottades med, med hur fan ska jag få in... Jag vill ju att det ska finnas... Det som är inledningen på berättelsen ska ju vara också- var det på riktigt? För det vet vi ändå inte. inte. Det kan lika gärna vara- att hon har stått i fönstret och drömt det här. Och hennes bränslskada- som jag verkligen fick kämpa- för att få in på slutet. Mm. Var kommer den ifrån? Mm. Det har jag liksom inte... Mm. Eh, det, visst, det kan vara att, att hon fick napalm på sig- när kyrkan exploderade- och allting bara for
2: ja, men eller så drömmer hon om att sätta den det där är hennes drömscenario ja, men ja. hon
0: har fått sin brännskada på något annat ja, helt annat sätt ja och jag tänkte det, och det, och det, och då låter jag bli att ens gå in på det hon uppmärksammar att hon, hela hennes mm. arm är, är skadad men det tycker jag är bra att du inte berättar mm. ja och jag har tagit till med det som Jörgen har sagt det tillfällen att förbättra det Kanske det mm. Mm. Då gör jag det. Istället för att tala om för att jag menar, ja, det var ju en dröm eller hon ja, det, så jag tänkte jag skit i det. Men, men tanken var ju att visa att hon är helt, helt eh, stålig. Eh, men på ett väldigt, väldigt inbundet sätt. Mm. Hon står, hon står bara och glor och elden speglar sig och hon, hon säger ju ingenting, hon har inte en replik. Mm. Nej. Jag, jag,
3: jag tror att den här novellen inte är helt färdig Att den skulle kunna ta två vägar Och det är min personliga uppfattning Kanske inte ja. ni andra håller med om Men det skulle kunna bli en mycket längre novell Och då skulle du behöva dyka ner i den här huvudpersonen Och så mm. varför bränner hon ner kyrkan Kan det göra det typ att hennes far var präst Och sexuell övergrepp mm. eller vad som helst mm. Det skulle vara en väg Då skulle den bli bra mycket längre oh ja. ehm den andra vägen som jag ser det som jag tycker är mycket mer intressant egentligen och som du är liksom nära redan nu men, men skulle kunna skärpas till ännu mer Det är nästan att det är hennes eh, Pyromani som är, är huvudpersonen Alltså mm. själva elden Och vad väcker det genom henne när det brinner Alltså det är ju nästan som poesi på något sätt liksom. det, är, det är inte bara som för vem som helst Som ser en brasa utan en, en pyroman Hon har. kan ju, ju
2: nästan se elden som en vän Den bästa vännen Ja men precis, mm.
3: precis, så du är lite inne på det mm, du, Och det skulle man kunna spetsa ännu mer tror jag mm, mm. Och då skulle den kunna vara så här kort mm. Men det är nästan det som är huvudpersonen mer än henne
1: Mm Mm. Ja, för den liste, då kände jag att det var väldigt luststyrt. Att hon liksom mm. älskar Nästan elden. Nästan
3: sexuellt.
1: Ja, ja, mm. Och hon vill mer. Alltså, mm. Och ju mer, det brinner, ju mer hon ser att det brinner, det blir alltså ännu mer det att liksom, mm. det är en, ett begär. Mm. Och
2: det är ju så, ja då. Mm. Och,
1: och, och du kanske, som du inser, Jörgen, att Ups. undersök elden i pyromanen Permanim på den
3: kan det både vara så här, sexuellt Det kan
0: vara poesi mm. Liksom, mm. att hon är, Alltså äldre är så mycket för henne Men Det är därför tycker mm. jag att Det här avsnitt kommer att bli långt Det jag tänkte när jag, när jag skrev att jag, jag ser ju Varje stycke ser jag ju Vägar framåt i att skriva mer på för Om man tittar på Själva texten så är de kanske halv, ,5, 5 rader Per stycke jag Kanske någon är till och med ännu kortare och det är ju det att det, det, det skulle kunna växa på varje stycke kunna bli dubbelt så långt eller det skulle kunna bli mer ingående eh, men när jag, i och med att jag då inte har den produktionssituationen eh, där jag sitter och, och gör bearbetningarna i, i, under liksom tio sittningar eller kanske flera timmar då blir det så svårt tycker jag för min del att göra det på ett bra sätt jag, jag satte och tog bort saker ur det för att ja, okej okay, här förklarar jag för mig själv vad det jag vill berätta bort med det för det tycker jag. Det är ett kännetecken som. som mm. på ett ogenom, ogenomtänkt text att mm. det står saker där som troligtvis är för skribenten själv för att komma ihåg vad jag berättar.
2: Nu är ju hela tiden. Ja, mm. ta bort
0: det. För att eh, Hon klättrade snabbt upp för kyrkans vägg, för att hon var väldigt stark i armarna. Hon hade spenderat mycket tid på gymmet och hon gjorde många Okej okay, bra. Bort med det. Mm. Låt, låt henne vara stark. Mm. Och, och sen låt kanske läsa en tänka ja, för det ja, hon kan klättra bra ja, man
2: fattar ju att hon inte är född med starka nypar utan... mm.
0: och, och klättrar, man, klättrar man bra så har man tränat på det mm. och är det en viktig del i berättelsen då kan man väl gått och väl låta det vara eh, ja, att, att hon klättrar upp att hon kanske liksom blir hängandes i, i, och sådär och att det är någon fara för hennes lim och liv men eh, nej jag strök, strök allt sånt och valde när jag skrev att den, var ju, den blev ju en sida och kanske en halv men då var det tillsammans med Prodigy eh, låttexterna där, som hade som inledning och avslutning. Så det här är ju knappt en sida. Det, dessutom så är det ju talstrycksdialog eh, eh, mm. på, på, på slutet mm, mm, som äter upp rätt mycket mm. space på sidorna så att den här är kort eh, jävligt kort skulle jag säga det är inte ens en A4 i, i, i ren text det vill säga 350 ord vissa inte en full A4 något sätt Så jag håller med dig, det Jörgen Att det här skulle jag lätt kunna mm. Proppa in mer och, göra, och berätta mer Men ja, just där då hade jag ingen mer så jag, det, var bara...
3: ja, men det här är ju lätt mest självbiografiska Som jag har eh, delat med mig av Till den här välskriva gruppen kan man ju säga det, det är ju bara löjligt Att påstå någonting annat Men min, min pappa gick ju bort här för eh, Lite drygt två år sedan och det var ju bara jag som var, var med honom på slutet. Jag satt ju där när han gick bort. För, för det är ju, alltså min mamma och min bror trodde du skulle dra i ett tag. Men jag hade någon en känsla hela tiden att han ska nog inte vara ensam under natten här. För han var väldigt sjuk på slutet. Det var bara en fråga om när. Men vi kanske trodde när var en vecka. Men det var ju några timmar det handlade om.
2: Var det cancer?
3: Det var cancer mm. som i alla fall var... Ja. Som orsakade dödsorsaken kan man säga. Mm, mm. Sen gick allting gick så fort än någon trodde. liksom. Läkarna var hela tiden lite mer positiva än, än vad som var verkligheten så att säga. Men det, det här är ju mina alltså, tankar som jag har försökt återskapa som, som när jag satt där. Så alltså det är bara strömmar tankar genom huvudet som båda är stort och, och, och litet. Sådär. Och mycket blir ju som när jag har varit inne på existentiellt också. Och jag har väl ändå att det var ett ganska vackert ögonblick i mitt liv det här eller att det var inte alls tungt och svårt på något sätt och jag har blivit mycket mindre rädd för döden efteråt så att det är jag vet inte om det kommer fram i just den här berättelsen men just att sitta där och hålla hans hand när han gick bort jag tror aldrig jag har varit så nära honom någonsin i hela livet som, som, som där på något sätt han vaknade ju i ett par timmar när han dog när fortfarande min brorsa och mamma var där. Då vaknade han och mamma kunde prata lite med honom. Och, han, och jag var inte där just då. För jag var åt middag på en restaurang i närheten. Och han väntade ju tills jag kom. Såg till att hålla sig vaken fast det säkert var ganska svårt. Och då blev det liksom som att efter det så gled han in i sömnen. Och det förstod vi inte då. Men det var liksom det var ju sista, sista gången. Och han hade säkert väntat till att jag skulle komma dit. För att familjen skulle vara samlad. Så jag tror efter det så tror jag han släppte väldigt mycket. Sen var det kroppen som kämpade på med när han själv gjorde. Så det kanske så jag kände de sista timmarna att, att det var mycket mitt förhållande till honom. Det handlade mycket om mig också. Liksom. Mm. Men såklart var det kanske viktigt för honom att någon var kvar där. Det är också det här med corona och dö ensam. Vissa vill ju det, jag förstått. Men andra vill ju inte det. Och han var ju en väldigt så sluten och privat människa. Så också det här med att sitta och hålla handen. Vad skulle han ha tyckt om det? För liksom? Det skulle jag aldrig någonsin vara någonting jag hade gjort när han var mindre sjuk. Det, hade, det gör man inte
0: med pappa. Liksom, så.
3: så typ, ja, det var mycket de tankarna som satte igång. Med.
0: Har du skrivit om det förut? Har du använt dig av ja, den här energin till tidigare?
3: Innan? Ja, jag har skrivit två dikter faktiskt. Ja. En av dikterna står i minnesboken på papas begravning. Mm. Så den stod där så att alla kunde liksom titta i den. Ja. Den är lite utgångspunkt till den här texten också ja.
0: för det jag fiskar ja. efter är att eh, det, här känd, alltså det här är ju jävligt stort. Alltså känslomässigt, eh, arena för känslor. Men när, vad kändes det här som någon typ av bearbetningsprocess när du skrev den här novellen?
3: Ja, kanske gjorde det ändå. Kanske ännu mer än dikterna jag skrev ganska tätt efter. Jag tror att man nu har hunnit bearbeta det liksom lite grann. Mm. Men jag tror ändå att det är en, en sån här som också var inne på, tidlös, urtypig situation. Liksom. Mm. Vi är någon stödspädd som gör att det ändå kan bli allmängiltigt fast man skriver väldigt personligt.
1: Du är mm. ju en medvetande ström på något du skriver Ja. ja. Ja, men det
0: tänker jag på. Det är the stream of consciousness. Så det, att det, att det, blir de här, det hackar fram att de här frågorna kommer, de svaras aldrig. Det är som 131 frågor och ett svar va? Mm. Mm. Att de kommer, men de svaras ju inte för det. det är ju en envägskommunikation med människor som ligger tyst och stilla. Så det, det var också en bra effekt. Det enda svaret man får är att hjärtat faktiskt
3: slutar slå och ha kollar på pulser som inte längre finns. Det är ett svar som är att han
0: är faktiskt död. Mm. Det är ju det enda, enda svaret. Mm. Ja. När, när kom beslutet för att eh, ta den här vägen i det här, här temat?
3: Ja, Det är intressant, för jag hade en helt annan tanke först, mm. som lite mer liknande Henrik. där. Liksom, att jag skulle, jag försökte, tänkte jag skulle vava mm, ihop tre stycken människor som ligger på sin dödsbädd. Alltså under pesten, under spanska sjukan under corona. Vad mm. mm. fick det att byta på då? Det, det blev... Det blev för svårt och det blev också för svart och mörkt kände jag. Så jag ja. vet inte riktigt vad jag skulle vilja säga med den historien till slut. Så jag tänkte, ja, det är ju tragiskt och det finns tydliga kopplingar. Men mm. varför? Ja, varför svaret kom jag inte riktigt. Nej, så då kände du att det
0: var läge att, att, att ta en, en annan väg helt enkelt. när ja. jag tänker på sjukdom så är det här jag tänker på. Det är ja. så färskt fortfarande. Men hur, hur kändes det att sitta och skriva det här? Hur, hur, hur var din koppling till när du såg orden dyka fram på i dokumentet det kan vara olika, om du skriver om något helt fiktivt som jag gjorde här, jag har ingen Lenea som har tändit en del på kyrkor och sådär, det är fullkomligt frigjort, det hade inga känslor egentligen henne, så, men här mm. har du ju ändå en otroligt stark koppling Ja, det kom ganska så sådär lätt ändå
3: och jag skulle ju lätt kunna byta ut många av de här frågorna eller ha fem sidor med frågor liksom, så det går säkert att bearbeta mycket den här, men det, det kom ganska naturligt, mm
2: Eh, vad jag tänkte då när jag skulle välja det här temat jag, Alltså dels hade jag ju liksom pappas berättelse eh, Och sen hade jag corona, det var det första som kom till mig, Men jag kände inte för att ta någonting om det eh, eh, Så jag kände att nej, då blir det psykisk ohälsa eh, Och det finns ju naturligtvis vissa självupplevda saker i den här berättelsen också För jag, jag har gått väldigt mycket terapi genom åren eh, Olika sorter Testat massor med psykologer och KBT och psykoterapi och jag vet alla möjliga varianter. Så jag känner igen det där, han alltså berottas med sina inre demoner. Det känner jag väl igen. Och jag tycker att det blir lite lättare för varje dag jag blir äldre. Jag är glad varje år jag fyller år. Men liksom, jag brukar säga det, det medan vi är en tonåring hemma, så alla de här extensiella frågorna. Så, livet är inte lätt, men... För min del har livets hetsighet och alla de här frågorna, hysterin, rädslorna, har blivit, jag har blivit lugnare genom åren. Så för mig så är ju det här en person som är klart yngre än vad jag är, kanske i 25-30-årsåldern. års mm, Det kände man
3: nog.
2: Så, så för mig så kändes det, när jag valde bort liksom, corona och den här egna upplevelsen av min fars bortgång så kände jag att det var psykisk ohälsa, det blev naturligt för mig.
3: Man vet ju inte riktigt i din berättelse ändå om, om han här kommer göra det. Eller hur? Den slutar ju inte med... Den slutar med att, att han har bestämt sig. Men, mm. men inte med själva handlingen. Nej. Så det finns ju en, en öppning där att, att det händer någonting. Liksom. Eller att någon kan övertyga honom eller att han kommer på andra tankar och sådär. Det, det lilla ljuset där tycker jag ändå är, är lite skönt. Ja. Mm. Det känns ju inte så. Det känns ju som att beslutet är stenfast. Men... Mm. Mm.
2: Nej men om man så känner jag, men jag tycker det är bra att du lyssnar på det som jag känner att de som lyssnar här att det finns ju verkligen hopp hoppat eh, eh, det går att få hjälp och, och även om det är nattsvart just nu så det där just nu det varar inte hela tiden för just nu går det över. Alltså man måste våga möta just nu för att det kommer ett sen.
3: Precis. Jag har ju haft, också haft. Eh så jag har problemet problem med sånt här i mitt liv tidigare. Mm. Och, sådär. och när man är mitt i det, då är det ju verkligen... Nattsvart. Ja, men då är det allt det ju. Mm. Det kommer aldrig ha slut, liksom. Ja. Det här är en evighet. Det liksom hundra år av mm. den här fasan, liksom. Men det är precis som du säger så är det ju inte. Det Nej. vet man ju med, med facit hand efteråt att det här är också en fas, liksom. Och det tycker jag också ja. att jag
2: tänker, om det finns unga människor som lyssnar nu, att återigen, det här vet man ju inte. Psykisk ohälsa kan ju slå till, jag menar när man blir gammal också. Men alltså, jag känner... Jag har ju klarat av vissa tunga perioder. Och det finns ett hopp att även om jag kommer dit igen. Så att jag är inte lika rädd för livet så som jag var tidigare. Så, att, ja. så det var väl så jag valde mitt
0: tema. Då sa du med temaskaparen Henrik. Ja,
1: precis. Jag är inne för att jag... Det har ju ett längre skrivprojekt jag håller på med om 1300-talet och egentligen hur det kom så att man började bygga kyrk, jättedyra stenkyrkor runt om i landsbygden. Och då vill jag undersöka lite vem den här Sven är som är en kaplan, alltså hjälppräst. Och, och sjukdomen bara sätta vem är han? Alltså det är ett undersökande skulle jag säga. Hur han tänker, vad han utsätts för och det vardagliga livet på... 1300-talet, som vi var inne på tidigare också, att sjukdom då som nu är ju samma lika. Eh, tvivlet då som nu samma lika. Ensamheten, mm. kärleken, förlorad kärlek. Mm. Men de måste ju ha måste djup, och det är det som jag försöker ge. Sven här, det är ju en rad olika personer. Men, det vill jag egentligen det som jag försöker göra. Precis som ni är inne, inne på: att Det finns ju delar här som behöver skrivas ut längre, och annars behöver strykas. Det finns saker som jag har skrivit på andra ställen också, så jag berättar mm. lite för mig själv. Men så måste man göra det man skriver också. Mm. Så, det går inte att bara ha över de bitarna. Ibland så måste man skriva för sig själv för att lura ut mm. vilka de här personerna är.
0: Ja, det, det är det vi, har, vi träffas ju och har med oss råmanus. Ja. Jag vet inte hur, hur mycket ni sitter och pillar i det, men jag gör ju väldigt lite redigering. Så det är, ju, det är ju tjusningen också. Jag har inte lust att sitta och gnida de här i evighet. För att jag har annat att göra i livet. Jag kan inte sitta och skriva fem dagar i veckan. Jag skulle gärna vilja så, alltså. men det blir ju mm. en, en timme och en halv. Och det är det jag tänker i att när... När vi berättar så berättar vi delvis för oss själva och då blir det lite grann. Till exempel, jag menar, hur, hur ska man tala om för läsaren att en person från 1300-talet har feber? Vad har man för terminologier i en hyfsat outbildad eh, ändå? Eh, population vet de om vad det är hur, hur långt den här med läkarkonsten? hur mycket vet man? Vad kallar man det ens? Jag vet inte.
2: Fast jag tyckte det var så, för, för, men det fanns ju inte paracetam och det fanns säkert örter och sånt där som lindrade på den tiden, det vet ju inte jag. Men du han dricker en skopa vatten och du får till skopan, för det såg jag räknat av mm. för det fanns ju inga glas då, eller kanske det kanske är jorda. Men alltså, jag ser verkligen skopan där. Och det är så tydligt för att då, då blev jag verkligen 1300-talet. Och sen då när han frossa, du säger inte, ja du säger något till för att han har, men du använder ordet frossa. Mm. och det är det som jag, när jag läst alltså det är frossade ja. har man ju mm. det, det är ett ord som jag tycker passar väldigt bra så går han upp och så lägger han på eld på brasan och jag, ja, men alltså, mm. jag tycker att det finns saker som verkligen visar på att det här är 1300-talet mm. och du använder det bra
0: mm. det är precis mm. det är just, men det är det som vi slipar på i efterhand mm. hur ska jag uttrycka det så är
1: saker svåra mm. tidigare har jag skrivit typ på 1920-talet. Det var enklare. Vilka ord man kan använda, vilka ord man, mm. man ska kan använda. Nej, det förstår jag. Det Men som feber... Ja, det är klart man visste vad feber det var. Alltså, ja, det handlar termen. Jag tänker liksom... att
0: Jag glömde bort vad, vad termen heter. Jag får kolla upp det och lägga in det som en liten blip. Ja. Men när man skriver om till exempel i Braveheart-filmen med Mel Gibson när det är någon i hans följe som råkar ha ett digital ur på armen och sträcker ut och man ser... Att man har någon typ av klocka, det heter någonting. Eh, när, man, när det inte är synkat med tiden ja, är man är i. Ja, ja. ja Det finns ett ord för det, jag kommer inte på det nu, jag kanske får googla det sen. Mm, eh, för det, det betyder att om man, om man moderniserar till en grad att man använder sig av termer som rimligtvis inte är, fanns där och då, då tappar jag magin.
2: Mm. Sorry.
1: Men, det här måste man ju... men
2: fanns termen feber, mm. vet du det?
1: Nej det vet jag faktiskt inte Nej.
2: Nej. Men, men oh, det kan man ju
1: säga att ja, även om det inte fanns så är jag nog beredd att använda det ändå Ja för det funkar ju, mm. ja. Ja. Det ju Men, men just
2: frossa mm. där det blev ju mm. det, det, det. är ju väldigt
3: bra Man måste så... också komma in på berättarperspektiv ja. här ja, ja. alltså det, det är, berättaren här kanske inte är från 13- och 50-talet utan det, det, Nej, det, det kanske är alltså, det, ofta är det ju så i böcker mm. som handlar om historisk tid att, att det, det kanske är okej att använda lite mer moderna begrepp för att... Mm. Alltså berättaren är någon annan än, än de som är med i ja. berättelsen så att säga. Och det kanske också är en grej med att man kan koppla de här historiska berättelserna till vår nutid. Att det finns en poäng i det också. För att överbrygga gapet liksom mellan. Ja. Men det är en intressant diskussion. Jag ja, ja jag, jag,
0: jag tänker att man kan gestalta bort mm. de termer som är mm. historiskt inkorrekta. Till exempel att man säger... Ja. Eller, eller till exempel att man... Jag får ju tanka för att det är det som är bra när jag lyssnar på alla, jag får idéer och funderingar vad det gäller att eh, sitta vid sin förälders dödsbädd eller om det handlar om att man sitter och funderar över sin egen existens som i, i din berättelser åt att man, jag orkar inte med det här, jag kommer gå ur tiden nu, eller om det är i mitt fall en, en, en människa som är trasig i huvudet och som gör de här saker, så väcker det ju tankar och idéer och jag tänker 1300-talet, då tänker jag, ett otroligt outvecklat Sverige. Vi har precis börjat skriva svenska på latinska alfabetet. Vi har precis börjat att, att faktiskt, vi har vänt på de flesta av rundstenarna som ligger upp och ner nu. Och Oftast inte sällan är trappsteg inte kyrkor och så vidare. Va? Vi är ju en jävligt grumlig historisk epok där Sverige börjar enas som, som rike. För det har inte funnits som Sverige innan det rent historiskt. Det har varit i
1: Sverige blir Sverige i början. Ja, ja, och
0: då tänker jag att eh, jag ser ju att så fort man kommer ut i, i vällingen så att säga i, i spinaten så är det, ju, då är det ju inavlat det är fullkomligt funktions det finns, ingen, det finns inget styr. Ingen styr. Man, man har barn med, sin, med, sina, med sina syskon. Och det är en otroligt märklig svensk mulla att finnas i. Var någonstans finns den här kaplanen. Och här man bygger kyrkorna. Jag, jag får tanken liksom, med att ta beslut. när de tyska köpmännen som har kommit till Sverige. Eh, som jobbar med att bygga kyrkor. Och, men, det, det var ju,
1: det var ju städerna. Men inte ja. på landsbygden. Nej. Och det är det här som jag försöker skulle Ska försöka undersöka i den här romanen, vad Vad var som fick de här människorna i lid, i spel, att bygga kyrkor det det? i sten? Ja, betyder det. Det är det. helt
3: orimligt. Ja. En annan ja. ingång man kan ha på det också är att, att människorna på medeltiden tror jag inte var så otroligt annorlunda från vad vi är. Alltså jag tror inte vi är så jättemycket mer utvecklade alltså när det gäller sådana känslor som alltså, kärlek
0: hur man står inför döden. Helt rätt. Så, så jag är, ja, är inte riktigt med. Ja, ja, det det, det får jag säga att jag agree to disagree Vi jag har ju fått en mm. väldigt stor vi har jobbat mycket med, här, med psykologi och med vetenskap och så vidare jag tror inte vi såg på, på saker ting på samma sätt som vi, som vi gör idag jag, men vi vet mycket mer, vi kan förklara jag är det biologiskt, så tror att vi har inte tänkt så mycket men, men, men ja. vad det gäller hur jag ser alltså, att sätta ord på det och det är genom ord som man når den högre tänkandet att man kan sätta ord på det man tänker så jag får en känsla av att det var otroligt otroligt enkelt jämfört med idag Eh, då.
2: Fast vi vet ju fortfarande inte till exempel vad som händer efter döden.
0: Nej, men det är för att ingen har varit där och kommit tillbaka. Nej, men, och det är ju,
2: men då är det samma känsla och tanke, tänker jag, du som Jörgen mm. menar där. Att inför döden så är vi ju lika, för vi har ju lika lite svar. Mm. Uh, det finns inga svar kring dödens mysterium. Nej. Det finns ju tro och religion, men det är ju lika mot då och nu.
0: Mm. Så vissa jag frågor... frågan är ungefär... Mm. Ja, att jag, älska någon, är ju Jag, jag tror däremot att inte att vi såg på det på samma... Alltså jag tänker så här, ju starkare, om jag vore fullständigt 100% övertygad om att en religion är sann och jag är med i den religionen, då skulle jag ha en otroligt stark känsla för att det här är lugnt. Jag kommer eh, gå vidare till herrens hängn efter jag dör- och är man helt inne i det, precis som vi pratade om sekter idag på 2000-talet- då är det i fyrigt större lugn. Det är inte slutet på resan när man dör- men idag är ju tvivlet så stort utbrett. Så att, eh, jag tror inte att man såg samma eh, samma, eh, vad ska man säga, samma mardröm i att dö för 700 år sedan som man gör idag- för man tänkte inte på det på samma sätt. Fick man kräfta eller cancer för 700 år sedan- så tynar man bort och så dog man på något sätt. Jag tror inte att det, vi hade inte det här eltandet, och vi hade inte det här sitta vid någons bädd och hålla hand. Det tror jag inte existerade överhuvudtaget. Jag tror inte vi hade det i oss riktigt på det sättet som vi har idag. Det är en stor skillnad tror jag. Alltså jag är inte så ja, säker alltså, hur kallar man in hur, hur, alltså jag, jag har svårt att se att vi man hade
1: sista smörjus man är, man är... Jo, alltså det är ännu vet. fel historier kring döden mm. eh, ja
0: men hur många av de vanliga ofräldrar hade sista smörjus de dog ju bara de kröpade ja. undan och gömde sig och då krösade man hjälp sig i sin ja, lilla stuga det är inte riktigt faktiskt mm. Nej, och det, det, min historia, det som jag har med mig från historien det är att det är, har det hänt mycket med människan mm. ska, det kommer vi kippa bort för det massa trams bara, Nej, Men, nej, det är, det är jätteintressant ja. Men det är återigen
3: som, som, som vi pratade lite om förut alltså det, eh, Henrik i det här fallet kan ju aldrig gå tillbaka till 1300-talet Och beskriva den verkligheten som en människa på 1300-talet skulle kunna nej. ha gjort Men det är ju inte heller på ängen här alltså, Då skulle ju också, om vi nu att du kunde resa i tiden och göra just det då tror jag att en sån historia inte skulle gett oss någonting mm. alls. Det skulle bli för stor klyfta mellan, mellan vår tid och deras tid.
1: Utan, det, utan här är ju berättelsen att brygga över. Mm. Den här är ju tolkad från vår tid.
3: Ja, jag det är ju talet tolkad av mm. dig från
0: vår tid till deras tid. Och, sen, och det är ju du... inget problem med det känner jag. Utan så, kan ja, men så måste det vara. Eller hur, den biten har jag inga problem med. Det, det gör jag också att jag kan se, som Lotta säger, här: med, med skopan som tas. Det är, inte, det är glas... glas eh, vi hade inga glasbruk på 1300-talet. Det var ingen som hade... Oh, hade det? Vi det. Men inte fan hade man... Ut i, 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 i spinaten fanns det inte en jävel som tog fram ett trixglasutgå. Det, det, det finns på Nyköpingshus.
1: Och keramik, tänker jag också. är det
0: från starten. För att Nyköpingshus det är ju året ja, har har från 1200-talet, ja. 1000-talet. För att, för det, i och med att det har så lång historia så tänker jag att det har tillkommit glas vart efter.
1: Ja, man hade ju kalkbrännerier i Nyköping. Sånt. Då, så, jo, det, men
0: där tänker jag. I det tid det det tid det ja, det är bra. Med tanke på hur det såg ut i Nyköpingshus när det var nytt så var det ju inte något teknologiskt mästerverk utan det var ju så bränd, bränd lera och, och, och
1: då ja. man, man kan göra om man inte tittar på Nykömshus utan vi tittar mer på den tiden att man tar en, går till Lindbacken och så följer man den, mm. den Sörmlandsleden ja. bortåt det är Kastalet och där ser jag alltså en, försvars, en tidig försvarsborg som är samtidigt med Nykömshus när det börjar byggas som också är längs Kiloån där. Ja. och det är ju ett fantastiskt byggnadsverk mm. på, på sin tid
2: När
1: jag började bygga nya 1200-talet Ja, och sånt mm.
0: Mm. Mm. Nej, för det, men jag, jag tycker att det är kul att menar, eh, historiska romaner och berättelser överhuvudtaget kan ju inte som du säger Jörgen vara, vara liksom där för att det var ju en verklighet som är så otroligt väsensfrämmande från våran nu så skulle man göra en exakt avbild och lyfta fram den så skulle man inte förstå hur det ens gick till för att man hade så otroligt olika bevekelsegrunder för allt man gjorde där och då eh, så att det, är inte, det är inte översättningsbart till 2000-talet på något sätt det måste ju filtreras genom våra ögon, och då är ju feber kan man använda. Men frossa, som Lotta säger, funkar ju lika bra. För det är det man får när, när feber kommer, så då förstår man ju att karen är sjuk. Ehm, och så att det. Men det är sånt där man slipar fram, tänker jag. Mm. Att man tänker, hur kan, kan, kan någon, är kvinnan som kommer in. I, i huset uttrycka sig på det här sättet. De säger det här men vänta nu, okej. Okay. Hon bör nog inte säga det här för att det var otroligt Nej men det är ju viktigt att vara ja, det med sig också Så det som man ser Och det Jag tycker jag... Att det är väldigt roligt att vi inte är överens för en sånt i Ja men alltså Jag tycker det är så jävla skönt mm. att, att när det väcker tankar då har man, ju, då har vi lyckats. När det inte så... väcker någonting då är det ju menlöst liksom Ja. Och skulle vi komma hit med fullständigt prickfria skapelser Och bara sitta och gotta oss Vår egen fullkomlighet <går> Slicka
1: varandras fett Ja men för fan Då skulle oh, man ju inte ha mig att stänga själv liksom. Det var bra det
0: du skrev också Det är ju så bra du är Du är som jag, <går> det är bra ja, Nej så jag tycker att det, det är väl en del av en stor. <går> ja, nu tror jag vi Behöver eh, Precis, vi har
3: det lite klipparna här på slutet, ja, här jag. Jag. kommer vi fan hugga Men nu, nu är det, det väl gott av oss snart
0: så ska jag presentera nästa ja, tema. Ja, Lotta ska få beskriva sin, sitt kommande. Eh, och sen så, så, så binder vi ihop den här eh, säcken med gris och allt.
2: Mm. <laughs> Okej, okay, men ska jag presentera nu då? Ja. Ja. Ehm, ja, nästa gång vi träffas då är det ju jag som bestämmer temat. Och nästa jag fortsätter på mina dödssynder. Och den kommande dödssynden, för nästa gång, är frosseri- Mm. Och då eh, finns det några restriktioner Ja jag säger så här: att Det är så himla lätt att tänka på julbordet Alltså frossa kring mat Mat kan absolut finnas med Men inte det här klassiska Om oh, man käkade så mycket Och så fick man en hjärtenfärg av julbordet. Alltså liksom Jag tycker det blir lite klyschigt Frosseri kan alltså vara I känslor I eh, mm. upplevelser Inte vet jag handla i över jag vet inte men mm. inte klassiska julbordet som man så lätt tänker på. Mm. Och det får gärna vara i nutid eh, men det spelar ingen roll det kan vara på 1300-talet. Jag har egentligen ingen tids nej jag har ingen tids utan egentligen inte julbordet mm. men frosseri tolkade fritt.
3: Det <laughs> Ja, men det är så <laughs> inte matet på ett inte froseri mat. Det,
0: ja, det kan det ju vara men inte julbordet. Alltså, nej. Okay. Mm. nej.
2: Nej. Alltså mat kan ju ha en symbolik
0: i berättelsen om man nu... Så... Ja, ja, men spännande. Jag får ju gärna tankar kring att man på något sätt överkonsumerar någonting. Man frossar i... Ja, det är det som
1: tanken.
0: Någon... Ja, att det liksom är... Ja, då inte mat i första hand, för det är så enkelt att äta massa mat. Men att man frossar i annat, frossar i olyckan, man frossar i, i ja, allt möjligt liksom. Sådär. Mm. Ni har förstått poängen? Ja, jag Ni har förstått. förstått. Mm. Ja, nej, men med, med det sagt så, så ska vi väl kanske Henrik få leda ut här alldeles strax. Stänga butiken. Att, ja, stäng butiken, ja, Henrik.
1: Jag vill tacka för ett gott värv. Fyra intressanta berättelser, jag, om sjukdom. Eh, var friska där ute. Stay safe.
0: Härligt. Härligt. Eh, då tackar vi väl då och stänger butiken. Ja. Ja, grym. Tack. Hej. Hej Hej, då. Hej. Du har lyssnat på novellskrivarnas 16 avsnitt om sjukdomar Medverkande i här avsnittet är Henrik Eriksson, Jörgen Niederbrandt, Lotta Fagerholm och jag själv Magni Edgarsson Vi ses om ett tag och då handlar det om frosseri Tja!